0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Was ist Meinungsfreiheit? Was ist aber eben keine Meinungsfreiheit mehr? Was ist verfassungsfeindlich? Und diese äh, Sensibilität zu schaffen, das ist äh, eine ganz wichtige Aufgabe des MAD. Matters. Geheimnisse der Geheimdienste mit Eva Maria Lemke
0: Eine neue Interviewfolge für Dark Matters, eine Begleitfolge sozusagen zu unserem Hannibal-Fall. Wir reden nochmal über einen Aspekt, ein Thema, eine Institution in dem Fall, und zwar den MAD, den Militärischen Abschirmdienst, einen der drei deutschen Geheimdienste. Und wir reden darüber mit unserem ARD-Geheimdienstexperten Michael Kötzchenberg. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Eva-Maria. Und
0: du warst auch beim Bund, ne?
1: Ja, ich war auch beim Bund. Das ist ich schon gehört. sehr lange her, ja. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die Mauer fiel. Ah. Genau, ich habe Wehrdienst gemacht, nicht mehr als das, aber immerhin. Und damals machte sich so diese Stimmung breit, naja, vielleicht wird die Bundeswehr ja jetzt abgeschafft, wir können alle nach Hause gehen. Und es war, glaube ich, noch eine sehr andere Bundeswehr, als wenn man das mit heute vergleicht wo sie in Auslandseinsätze geht und von den Soldaten, Soldaten ganz, ganz andere Dinge abverlangt werden.
0: Also schon damals hattest du so ganz entfernt mit dem militärischen Abschirmdienst zu tun, wenn man so will. Zumindest hätte der mit dir zu tun haben können. Der beschäftigt sich nämlich nur mit Angehörigen der Bundeswehr. Also wenn man es nochmal aufgliedert, die drei deutschen Geheimdienste, die Bundesgeheimdienste, das ist der BND, also Auslandsgeheimdienst, der kommt so dem James-Bond- Bild vielleicht noch am nächsten. Dann gibt es den Verfassungsschutz, so eine Art demokratische technische Alarmanlage und dann den MAD, der auch eine Alarmanlage ist, aber eben nur für die Bundeswehr. Habe ich das gut zusammengefasst. Ja, ja. so ja? kann man das mhm. sehen. ja Ach, Tatsächlich.
1: Schön. Nur für die Grund. Bundeswehr und äh, dementsprechend arbeiten auch überwiegend Soldatinnen und Soldaten. Aber nicht mehr nur. Also früher waren
0: es mhm. tatsächlich nur Soldatinnen und Soldaten und jetzt nicht mehr nur. Wir reden gleich noch darüber, warum. Aber erstmal kommen wir zum Namen. Der ist ja also deutscher und militärischer kann ein Name ja eigentlich nicht sein. Militärischer Abschirmdienst. Warum dieses Abschirmen? Warum nicht Nachrichten oder Geheimdienst
1: Ja, mittlerweile heißt es tatsächlich sogar BARMAT äh, korrekterweise. Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst. Noch deutscher. Ja, die sind quasi befördert worden in der Bundeswehr. Aber ja, man kennt es unter, unter MAD. Und an sich sagt der Name äh, eine Menge über den, diesen Nachrichtendienst. Er äh, ist nämlich im Endeffekt wirklich eine Abschirmanlage für die Bundeswehr, damit da keine Extremisten reinkommen. Und außerdem natürlich die Bundeswehr vor Spionage zu schützen. Und auch nur das, also andere militärische Nachrichtendienste, die sind auch dafür zuständig, selbst zu spionieren im Ausland, vor allem natürlich militärische Geheimnisse in anderen Ländern herauszufinden und das macht der MAD nicht. Dafür ist in Deutschland der BND zuständig.
0: Okay, also er hat äh, ganz viele Aufgaben, die eigentlich der BND hat, die der Verfassungsschutz hat, aber äh, darf selber vor allen Dingen, ist vor allen Dingen so eine Meldebehörde, könnte man fast sagen. Also er ist darauf angewiesen, dass auch Dinge ihm zugetragen werden, oder? Wenn er nicht ja. selber ermitteln darf, wenn er nicht selber
1: spionieren darf. Also in gewissem Sinne ist der MAD der, der Verfassungsschutz für die Bundeswehr, aber es ist halt wirklich äh, ganz anders. Während der Verfassungsschutz äh, sich die extremistischen Teile der Bevölkerung anschaut und da ja auch versucht, mit Hilfe von V-Leuten irgendwie mitzukriegen, was da läuft. So eine Art Frühwarnsystem zu sein, ist es beim MAD eben genau anders. Der beschäftigt sich quasi wie, ja, so eine betriebliche das Warnsystem mit der eigenen Firma, nämlich der Bundeswehr und ist tatsächlich darauf angewiesen, dass er Hinweise bekommt aus der Bundeswehr, wenn da jemand sich möglicherweise extremistisch äußert oder in Verdacht steht, Spionage zu betreiben und ohne diese Hinweise wäre der MAD ziemlich aufgeschmissen. Das heißt also, es ist im Grunde so ein
0: also ermitteln da im doppelten Sinne Kameraden gegen Kameraden, weil also, oder Kameradinnen gegen Kameradinnen meinetwegen auch, die äh, müssen also den jeweils anderen, äh, den Stubenkameraden im Blick haben und sagen, hm, der hört irgendwie komische Musik und dann muss man das aber auch noch jemandem sagen, der ebenfalls möglicherweise, so ein Großteil der im MAD, wie du sagst, sind ja auch Soldatinnen und Soldaten, dem müssen sie das dann auch noch zutragen. Also man kennt ja das Wort Kameradenschwein. Wie wahrscheinlich ist das, dass äh, da wirklich jemand äh, den Schritt unternimmt?
1: Ja und das ist am Ende natürlich so der schmale Grat. Zum einen aber auch die Gretchenfrage für den MAD. Gelingt es, die insbesondere die Führungskräfte in der Bundeswehr so zu sensibilisieren für diese äh, Themen, dass sie erkennen, dass es äh, im Interesse der Bundeswehr ist, dass man solche Verdachtsfälle meldet und dass das eben nichts damit zu tun hat, dass man ein Kameradenschwein ist und Leute verrät, sondern im Endeffekt geht es darum, die Bundeswehr vor Extremisten zu schützen. Dementsprechend wichtig ist es eben auch, präventiv zu arbeiten, vor allem die Führungskräfte zu sensibilisieren, wo verlaufen die roten Linien, worauf muss man achten, was ist Meinungsfreiheit, was ist aber eben keine Meinungsfreiheit mehr, was ist verfassungsfeindlich mhm. und diese äh, Sensibilität zu schaffen, das ist äh, eine ganz wichtige Aufgabe des MAD und äh, damit steht und fällt im Endeffekt auch, ob das alles funktioniert.
0: Also genau diese Fragen zu klären, dafür sind ja die Menschen im Verfassungsschutz eigentlich ausgebildet. Warum machen die das dann nicht gleich? Also die wissen doch genau, wo die roten Linien verlaufen, wo die Warnsignale sind, wo die Triggerworte stecken. Also warum machen die dann nicht einfach gleich noch den reinen Tisch bei der Bundeswehr?
1: Ja, die Idee hat es auch immer wieder mal gegeben. Vor allem die FDP hatte sich ja zwischenzeitlich mal als Thema gesetzt, schaffen wir den MAD doch ab. Das war insbesondere damals, als es diese vielen Probleme gab im Kommando Spezialkräfte mit rechtsextremistischen Verdachtsfällen, Stichwort Hannibal-Komplex, dass man gesagt hat, puh, das haut hier erstens nicht hin und zweitens, brauchen wir diesen Laden überhaupt, dann lassen wir doch den Verfassungsschutz das mitmachen. Es gibt aber gute Argumente dagegen. Die Bundeswehr ist schon ein ganz eigener Kosmos. Und der Verfassungsschutz hat mit den Aufgaben, die er hat, eigentlich genug zu tun. Also eigentlich spricht sehr viel dafür, dass die Bundeswehr einen eigenen Nachrichtendienst hat. Das ist auch in anderen Ländern so. Mhm. Insofern würde ich sagen, macht das schon Sinn, aber man war schon gut beraten, nochmal genau hinzuschauen, ob es in der Form Sinn macht und was man ändern muss.
0: Auch vielleicht, weil Soldaten Soldaten besser verstehen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, irgendwie liest der da wirklich nur ein Geschichtsbuch sozusagen? Oder ist der jetzt schon äh, völlig begeistert von der Wehrmacht? Oder so?
1: Ja, äh, natürlich haben Soldatinnen und Soldaten dann auch ein größeres Verständnis für die Truppe. Auf der anderen Seite darf das aber eben nicht dazu führen, dass sie nicht so genau hingucken, weil sie denken, ja, naja, gut, das ist ja vielleicht jetzt nicht so schlimm, weil man so quasi so mit so einer entschuldigenden Haltung daran geht. Und das ist tatsächlich ein Problem gewesen, das offensichtlich geworden ist, damals als es um die Ermittlungen im Kommando Spezialkräfte ging, dass man bei diesen Befragungen am Ende das Gefühl hatte, da wird... Demjenigen, der da gerade befragt wird, quasi die Entschuldigung für sein Verhalten schon in den Mund gelegt. Ja, also, ah, ihr habt also den Hitler groß gezeigt, naja, ihr wart ja auch ein bisschen besoffen. Äh, Ach, das so war ungefähr. diese
0: Party äh, mit dem Schweinekopf werfen Schweine und so weiter. Genau. Hm. Und äh, die ja auch nur rausgekommen ist äh, oder deren, deren ganze Umtriebe ja auch noch rausgekommen sind, weil äh, die Prostituierte, die da als Preisgeld sozusagen eingeladen so, wurde, genau. sich geäußert hat im Nachhinein. Also nicht, weil irgendeiner der Anwesenden irgendein Problem damit gehabt der genau. hat was da abgelaufen
1: und das ist genau der Punkt. Da hat man zum einen gesehen, KSK, besonderer Fall. Ähm, und in der Tat. In der Tat. Aber generell eben so dieses Problem, werden die Leute scharf genug befragt, guckt man genau genug mhm. hin und will man wirklich daran oder ist man im Endeffekt um jeden Fall froh, wo man die Decke zumachen kann und sagen kann, naja gut, war jetzt so ein bisschen an der Grenze, aber Rechtsextremist, naja. Mhm. Und da hat man eine Menge dazu gelernt.
0: Also KSK, wenn man so will, ist eigentlich äh, nochmal die Bundeswehr in der Potenz. ja? Also weil die so nochmal noch abgeschlossener, noch mehr äh, untereinander, geheimnisumwitterter und dann eben auch in dieser eigenen Kaserne in Kalf, da sozusagen so in ihrer eigenen Welt leben und da sich eben dann auch Sachen bahnbrechen, die äh, überhaupt keinem mehr auffallen, der von außen kommt.
1: Ja, also Bundeswehr in der Potenz ist eine schöne Formulierung, weil das da auch wirklich Testosteron äh, ohne Ende eigentlich Staat ja nur ist. Männer, oder? Ja, überwiegend Männer, wenn es um die äh, Einsatzkräfte geht, äh, fast ausschließlich. Alpha-Tiere und natürlich auch Leute, die sich als Elite begreifen. Es war also auch damals sehr problematisiert worden, dieser Begriff Chorgeist, wo ich immer sagen würde, Chorgeist ist erstmal nichts Schlechtes, ist auch wichtig. Aber wenn man sich als Elite begreift und wenn man sich dann gleichzeitig abschottet, und so ein bisschen unterwegs ist so nach dem Motto, naja, für uns gelten irgendwie eigene Regeln und äh, wir machen hier closed shop, mhm. ähm, wir regeln alles intern, mhm. dann wird es gefährlich. Mhm. Und wenn man dann keine Führungskräfte hat, die da ganz nah dran sind und sehr hinterher sind und genau das Sensorium dafür haben, äh, wo sind die roten Linien überschritten, ähm, dann kommt man in ein ganz schwieriges Fahrwasser und das war tatsächlich beim KSK der Fall. Wir hören mal der
0: Führungskraft des MAD überhaupt zu, nämlich Martina Rosenberg, der Chefin des MAD und die hat eben gerade im Zuge der ganzen KSK-Enthüllung auch einiges verändert in ihrem Laden. Wir haben die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz weiter intensiviert, gerade im Bereich Extremismus, wo man sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Wir haben den Bereich der Sensibilisierung in die Truppe hinein weiter verschärft äh, und weiter vertieft. Wir haben noch mehr an, an Informationsmaterial herausgegeben, um tatsächlich auch die Truppe und der Disziplinarvorgesetzte ist als erster an dem Mann oder an der Frau dran. Und der muss natürlich wissen, was es ist und was dort ist. Und da ist natürlich auch geprägt, auch mit dem Zentrum Innere Führung haben wir weiter intensiviert, unsere Zusammenarbeit. Also wir haben viele Maßnahmen aufgelegt, um da noch auch danach weiter hineinzugehen und weiter tatsächlich den Kampf gegen den Rechtsextremismus weiter voranzutreiben. Also von Sensibilität hat sie es da und von Informationsmaterialien. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde da so einer Führungskraft im MAD so eine Broschüre auf den Tisch gelegt. Das ist übrigens rechtsextrem. So richtig äh, super
1: aktiv klingt das nicht. Aber oder, oder irre ich mich da? Tue ich ihr Unrecht? Ja, ich würde schon sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil da fängt es an. Man muss gerade denen, die Verantwortung haben in der Bundeswehr, und das fängt schon an beim, beim Zugführer auf der untersten Ebene und geht dann eben rauf bis zum Kompaniechef, Kommandeur. Man muss den Leuten das Handwerkszeug an die Hand geben und man muss ihnen erklären, worauf müsst ihr achten. Wo ist Ende Meinungsfreiheit, Beginn Verfassungsfeindlichkeit? Und das ist ja häufig gar nicht so leicht zu ziehen, diese Trennlinie, das, das kennen wir ja selber auch und wenn wir die ganzen Diskussionen rund um die AfD uns angucken, dann, dann sind das ja genau die Themen. Mhm. Und äh, da fängt es eben damit an, dass man Informationsmaterial gibt, dass man Veranstaltungen macht, dass man die Leute schult und ausbildet. Worauf müsst ihr achten? Und insofern klingt das erstmal banal, aber es ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit.
0: Sie hat auch gesagt, dass es immer mehr Fälle gibt, die zutage treten und dass sie das aber als als absolut positiv bewertet, weil sie eben alle dunklen Ecken, alle braunen Ecken im Grunde äh, in der Bundeswehr ausleuchtet und eben jetzt auch zu da gefördert. Siehst du das ähnlich? Also ja. hat sie da wirklich durchgegriffen?
1: Frau also Rosenberg? zunächst mal heißt immer mehr Fälle heißt eben nicht, dass die Bundeswehr jetzt auf einmal immer mehr Rechtsextremisten hat, sondern äh, man guckt einfach genauer hin. Im Endeffekt das Problem war schon in der Vergangenheit genauso groß, wenn nicht sogar noch größer, aber jetzt guckt man genauer hin, jetzt äh, geht man besser ran an die Fälle und insofern hat sie recht dass es eigentlich eine gute Nachricht ist. Das Problem, mit dem man es häufig zu tun hat, ist, dass man die Leute nicht aus der Bundeswehr entfernt kriegt, weil die Hürden dafür sehr hoch sind. Und äh, häufig klagen die dann auch erfolgreich dagegen. Und das ist dann eher so ein arbeitsrechtliches Problem, dass man äh, sagt, eigentlich wollen wir den Typen nicht in der Bundeswehr haben, mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung. Aber jemanden wirklich... Gerichtsfesten nachzuweisen, dass er eine gefestigte rechtsextremistische Grundhaltung hat. Das ist häufig sehr schwer und das ist auch der Grund, warum häufig aus einem Verdachtsfall dann eben kein Fall wird, der aus der Bundeswehr rausgeschmissen wird.
0: Okay, das kommt auch noch dazu. Also das ist jetzt alles, was nach innen wirkt. Das ist wahrscheinlich auch der größere Teil äh, der Arbeit beim MAD. Aber du hast ja auch schon gesagt, okay, es geht ja auch um das Abschirmen nach außen. Also ja. zum Beispiel gegen feindliche Geheimdienste, auch andere Militärgeheimdienste anderer Länder. Ähm, auch da darf aber der MAD nicht wirklich selbst aktiv werden, sondern auch nur im Grunde den Laden schützen.
1: Genau. Und wenn wir uns jetzt mal aktuelle Situation anschauen, dann haben wir ähm, den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt und die Bundeswehr, die der Ukraine Waffensysteme zur Verfügung stellt die und eben auch dafür zuständig ist, ukrainische Soldatinnen und Soldaten auszubilden an diesen Waffensystemen, zum Teil in Deutschland. Und da muss man nicht besonders kreativ sein, um auf den Gedanken zu kommen, dass das vielleicht auch die Russen interessieren könnte. Wer kommt da? Was machen die? Wir haben jetzt in der Vergangenheit öfter mal die Situation gehabt, dass Drohnen gesichtet wurden, die über Kasernengelände fliegen und da stand schon der Verdacht im Raum, dass es sich da um russische Spionage handeln könnte. Ist im Endeffekt auch eine Aufgabe für den MAD. Bis natürlich hin zu dem Punkt, dass es darum geht, ob eben auch einzelne Soldatinnen oder Soldaten von russischen Geheimdiensten angeworben werden, um zu verraten, was, was bei der Bundeswehr passiert.
0: Okay, aber so ein bisschen frustrierend ist das doch wahrscheinlich schon, wenn man für ein MAD arbeitet. Also man ist eigentlich für einen Geheimdienst tätig und man darf im Grunde nur eine Strichliste führen, wie viele Drohnen da so, wie viele Feindliche da so über die Gelände fliegen und wie viele chinesische Ballons man gesehen hat. Aber so richtig was machen dagegen darf man dann eben auch nicht.
1: Ja, das ist schon so, zumal das Problem mit den Drohnen ist, die Drohne ist ganz schnell wieder weg und in der Regel findet man nicht heraus, wer sie hat steigen lassen. Das, das ist einfach so und dass der MAD ein defensiver Dienst ist, der eben selber nicht andere Armeen ausspioniert, gut, das ist irgendwie so angelegt, hat glaube ich auch damit zu tun, wie die Bundeswehr früher war. Also als ich Wehrdienst gemacht habe, war man irgendwie davon ausgegangen, dass die Bundeswehr irgendwie alles tun wird, bloß nie wieder in den Krieg ziehen. Und der MAD ist halt am Ende auch so defensiv angelegt und daran hat man festgehalten, gelegentlich äh, merkt man, dass der MAD ganz gerne die ein oder andere Befugnis vom BND gerne hätte, vor allem wenn es um die Auslandseinsätze der Bundeswehr geht, äh, da ist der BND dafür zuständig, das Lagebild zu erstellen und Sicherheitsrisiken für die Soldaten zu identifizieren. Das ist eine Befugnis, die der MAD immer wieder ganz gerne mal anmeldet, dass sie die gerne hätte. Der MAD ist dafür zuständig, die Ortskräfte zu äh, überprüfen. Also Stichwort Afghanistan-Einsatz musste der MAD die überprüfen, ja. genau, ob die Einheimischen, die man da ins Camp holt, ob die auch ähm, safe sind. Aber da achtet der BND natürlich als viel größerer Nachrichtendienst darauf, dass ihm da nichts weggenommen wird.
0: Also ein kleiner Dienst, ein kleiner Geheimdienst der MAD, einer mit einer hohen Uniformdichte, dabei erstaunlich defensiv und einer, der sich immer wieder die Frage gefallen lassen muss, warum es ihn eigentlich überhaupt gibt. Das ist also eine interessante Kiste und zeigt auch mal wieder, wie groß dieses Gerangel auch zwischen den einzelnen Diensten in Deutschland ist. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast, Michael. Und danke euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und fürs Hören hier von uns allen bei Dark Matters.
1: Matters – Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Und falls ihr noch auf der Suche seid nach Podcasts über unglaubliche Geschichten, wir haben noch eine Empfehlung für euch. Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. In dem SWR-Roadcast gehen zwei Reporterinnen auf die Reise quer durch Baden-Württemberg bis an den südlichsten Zipfel Italiens, nach Kalabrien. Nämlich dort herrscht die Mafia-Organisation Ndrangheta. Und Baden-Württemberg ist sowas wie ein Hotspot für sie. Was das mit dem Stuttgarter Pizzabäcker Mario L zu tun hat und wie stark die mafia auch bei uns, den Fuß in der Tür hat, hört ihr bei Mafialand. Acht spannende Folgen gibt es in der ARD-Audiothek zu hören.